0: Guten Morgen. Morgen! Seid ihr wach? Ja. Könnt ihr mich hören? Ja. Ist der Sound okay? Ich habe da was ausfallen gehört, aber vielleicht ist es wieder in Ordnung. Wunderbar, gut euch zu sehen, schön euch zu sehen. Wir beginnen heute den dritten Teil, den dritten von vier Teilen dieser Serie Love, wo es um das Thema Liebe geht und alles, was dazu gehört. Und wir wollen dazu alle herzlich begrüßen die diese Botschaft hören oder schauen, wenn du uns jetzt sehen kannst oder hören kannst, dann begrüßen wir dich ganz herzlich. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir das tun dürfen. Viele von euch unterstützen uns ja auch. Danke dafür und wir wollen euch unsere besten Grüße schicken hier aus Wien-Vösendorf. Heute einmal mit einem gescheiten Applaus nach Hause zu euch. Super, dass ihr mit dabei seid. Ja, Diese Botschaften sind alle online. Du kannst sie nachhören, nachschauen unter www.oasechurch.tv und ich werde manchmal gefragt, wie lange oder was kostet das? Und ich sage immer das Gleiche, die Botschaften sind kostenlos, gratis. Wie lange? Solange es Strom gibt und solange es Internet gibt, kannst du mit uns rechnen, dass wir dir die Botschaft gratis nach Hause liefern. Wer ist froh darüber, dass wir das tun dürfen? Ja, das ist eine gewaltige Sache und dass wir so ein tolles Team haben, die uns dabei unterstützen, äh, dass wir das tun dürfen. Da sind ja 10, 15 Leute alleine am Sonntag involviert, dass der Stream, dass die ganze Technik hier hin hat. Geben wir denen nochmal einen gewaltigen Applaus. Sie haben es wirklich, wirklich verdient. Auf der Kamera, überall. Das ist echt, echt großartig. Ähm, Letzte Woche haben wir gesprochen über eine emotional starke Basis für eine gesunde Beziehung. Seht, wir haben alle Emotionen, wir sind emotionale Wesen. Du musst eines verstehen, unsere Emotionen sind wie ein Motor. Da kracht es, da bewegt sich was, äh, da ist es heiß. Wer von euch weiß, wie ein Motor funktioniert? Da sind Explosionen ja? und das Ganze ist nichts Schlechtes wenn es explodiert und, und krocht und wenn der Motor richtig läuft, das ist wichtig, dass er gesund läuft, richtig? Also lass uns Emotionen als etwas Positives betrachten, wenn unsere Emotionen richtig eingesetzt und gesteuert sind. Die meisten Menschen haben keine gesunde emotionale Basis, weil sie so unendlich viel Rucksack, Gepäck Last mitnehmen aus der Vergangenheit. Liebe Freunde, wir leben in der ersten Generation, in der ersten Generation in der westlichen Welt. Westliche Welt, USA, Europa, egal, ist überall das Gleiche. Wir leben in der ersten Generation in der westlichen Welt, wo mehr als die Hälfte der Erwachsenen Single sind. Also nur weniger als die Hälfte der Erwachsenen sind verheiratet. Mehr als 50 Prozent der Erwachsenen sind single. Das ist die erste Generation, wo das so ist. Früher war es normal zu heiraten, oder? Also der Ehebund, heiraten, alles ganz normal. Das tat man richtig. Und man tat es auch in der richtigen Reihenfolge. Aber ich will, dass du verstehst, wir leben in Zeiten, die waren noch nie da. Und das ist nicht jetzt da schlecht geredet oder sonst irgendetwas. Du musst nur die nächsten Generationen anschauen. Im März werden wir über Generations sprechen. In der Zeit, in der wir leben, was wir tun können und sollen und müssen und dürfen, um der nächsten Generation das zu geben, was sie braucht und auch die Generation zu sein, die wirklich ein Segen ist für die Nächste. Ja? Und das ist so wichtig. Jede Generation hat immer schon gesagt, Na, die heutige Generation kannst du vergessen. Das ist nichts Neues. Das war auch zu deiner Zeit so, oder? So habt ihr über uns geredet. Und jetzt reden wir über das so. Aber es wird nicht wirklich besser, aber wir brauchen Lösungen. Bist du mit mir? Und ich glaube, wir haben die Lösung. Aber heute und nächsten Sonntag sprechen wir nach wie vor über Beziehung. Heute über Happily Ever After, was so viel heißt wie, sie waren glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Wir hatten diese Woche Valentinstag. Christi und ich haben ihn nicht gefeiert. Du hast richtig gehört, wir feiern nicht Valentinstag. Es ist ein Feiertag für die Möchtegerns. <lacht> ich auch nur Spaß. Ihr könnt feiern, was ihr wollt. Wir haben Valentinstag jeden anderen Tag im Leben. 15. Februar bis 13. Februar. Sollen die anderen am 14. Februar machen, was sie wollen. Dreimal so viel Geld ausgeben für die Blumen wie sonst. Außer am Muttertag. <lacht> Aber weißt du, es gibt Menschen, die leben für den Valentinstag. Das ist, was sie haben. Sie leben für das Fest. Sie leben für die Hochzeit. Sie leben für den Geburtstag. Ich feiere auch meine Geburtstage nicht mehr gescheit. Weißt du, warum? Weil jeder Tag ein schöner Tag ist. Und jeder Tag ist Geburtstag. Lass uns das Leben feiern, nicht die Hochzeit. Lass uns das Leben feiern, nicht den Geburtstag. Lass uns einander feiern, nicht irgendwelche Hochzeitstage oder Anniversaries. Oder Jubiläen. Lass uns jeden Tag ein Jubelfest feiern. Bist du mit mir? Ja. ja glaube ich, ist eine gute Idee. Ja? ja? Viel von den Feiertagen ist nur Geschäftemacherei von der Hochzeit. Angefangen. Und das größte Geschäft wird mit dem Tod gemacht. Also, dort sollst du mal einen Zehner dafür, dass du beerdigt wirst. Und die Leute zahlen es. Weißt du warum? Weil das muss man machen. Die fragen gar nicht nach, was alles passiert. Das ist ein anderes Thema, das wollen wir heute nicht besprechen. Ich habe diese Woche am Valentinstag in, ich glaube der Kronenzeitung oder heute oder irgendwo habe ich das gefunden, ein Ehepaar aus Chorneuburg oder Klosterneuburg, Entschuldigung. Selbst in Klosterneuburg gibt es glücklich Verheiratete, stell dir vor. Nämlich den Gottfried und die Auguste. Sie ist 87, erst 92 und sie sind seit... 63,5 Jahre verheiratet, seit 67 Jahren verliebt und sie werden in eineinhalb Jahren die eiserne Hochzeit feiern. Und Gottfried sagt über die Auguste, ich liebe sie wie noch nie zuvor. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? That's what I'm talking about, baby. That's what I'm talking about. Wer möchte sowas? Aber du musst eines verstehen, das hat kaum jemand. Wie viele Leute kennst du, die so etwas haben? Natürlich, dafür musst du alt werden auch noch. Ja, das ist klar, aber lass uns einmal von 40, 50 Jahren reden, oder? Wäre schon mal ein guter Anfang. Das ist doch einmal ein Ziel, oder? Und wir reden über diese Dinge, weil sie wichtig sind. Weil sie wichtig sind und ich glaube an dieses Ziel. Ich weiß, dass das Realität ist in unserem Leben, Happily ever after. Nicht, dass jeder Tag glücklich ist, aber dass wir ein Leben führen, wo wir gemeinsam alt werden wo die Liebe zunehmend wird, wo sie intimer wird, wo die Innigkeit zunimmt und nicht irgendeine billige äh, Sache oder Täuschung, sondern das Echte. Bist du mit mir? Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du das nicht erlebst, dann gehörst du wahrscheinlich zu den meisten Menschen, äh, aber vielleicht wirst du es erleben, vielleicht möchtest du es erleben, vielleicht glaubst du daran, dass du es noch erleben kannst, wenn du Single bist. Bitte mach das zu deinem Ziel. Und diesen Partner findest du nicht im Club. Diesen Partner findest du nicht in der Disco. Diesen Partner findest du am besten in der Kirche. Hier zum Beispiel. Da musst du mal umschauen. Meine Tochter ist nicht zu haben, aber das ist ein anderes Thema. Ja, die kriegt nämlich gar niemand. Ja? Das ist einmal ganz klar. Aber eines ist sicher. Mein Sohn, der Rafi, hat eine Freundin, er hat nämlich gleich die, die Schwester von der, von der Steffi genommen und seitdem kommt sie auch in die Kirche, weil der Rafi gesagt hat, wenn du mich treffen willst, musst du in die Kirche kommen und jetzt äh, sind sie verliebt und ich muss mir schon Sorgen machen, aber ich darf mir keine Sorgen machen. Du musst eines wissen, heute wird sehr, sehr stark werden. Ich möchte dich vorbereiten auf diese Botschaft, ich will dir keine Angst machen, aber das, was wir heute sagen, ist ziemlich klar, ziemlich deutlich, äh, ziemlich äh, unmissverständlich, äh, weil ich ganz einfach glaube, wir brauchen die Wahrheit. Wer glaubt das auch? Erstens. Und zweitens glaube ich, dass das, was die Welt macht, nichts funktioniert. Ja, die ganzen Singlebörsen, börsen dating -Börsen, die ganzen Partnerbörsen, Websites, all das kannst du in der Pfeife rauchen. Das sind Menschen, die in 10, 20, 30 Jahren zu den unglücklichsten Menschen auf Erden gehören, weil sie geglaubt haben, dass man Liebe bei Sea-Dating findet. Und sie schalten damit fast all. Hey, Mein Vater hat seine zweite Frau, die Monika, meine zweite Mama, in, der, in einer Zeitungsanalyse gefunden. Und sie sind heute, weiß ich nicht, ähm, 38 Jahre verheiratet. Also, ich sage nicht, dass es nicht gehen kann, aber die Chancen sind relativ gering. Okay? Gut. Und noch einmal, wir wollen die Wahrheit sagen, aber wir wollen niemanden verurteilen. Ich möchte eines klarstellen. Das, was ich heute zu sagen habe, ist klar, deutlich, unmissverständlich. Wir glauben an den Ehebund. Sag einmal Ehebund. Wir glauben ganz fest an den Ehebund. Wir glauben an den Ehebund. Wir glauben, dass, der, dass das die erste Institution, die Gott eingerichtet hat, nicht die Kirche war, nicht die Gemeinde war, sondern der Ehebund. Er hat Mann und Frau gemacht, er hat sie zusammen gemacht und er hat gesagt, ihr seid eins. Und er war, sie waren nackt, sie fürchteten sich nicht. Sie kamen ein, zueinander und sie, sie haben diese diesem Bund besiegelt und sie wurden eins. Wir glauben an den Ehebund. Ja? Gut, das Zweite, was ich sagen möchte, ist, du brauchst nicht glauben, was wir glauben. Und erstens einmal habe hab ich das nicht erfunden und geschrieben, ich bin nur der Post. Sag mal, er ist nur der Postbote heute. Sagen wir uns da einig, ich bin nur der Postbote. Ja? Wenn dir das nicht gefällt, beschwer dich bei dem anderen, aber nicht bei mir. Das, was ich dir sage, ist das, was in der Bibel steht, was Gott gemacht hat. Er ist der Designer, richtig? Und wenn wir wissen wollen, wofür etwas designt ist, müssen wir den Designer fragen. Wir müssen ihn fragen, oder? Hey, Was hast du dabei gedacht, wie du es erfunden hast? Was hast du dir gedacht, wie du das gemalt hast? Was hast du dir gedacht, wie du das geschaffen hast? Um das Geschaffene zu verstehen, muss ich den Schöpfer fragen. Um ein Kunstwerk zu verstehen, muss ich den Handwerker fragen. Um ein Meisterwerk zu verstehen, muss ich den Meister fragen. Und wir fragen, wenn es um die Ehe geht, um die Beziehung geht, den, der es designt hat, der dich und mich gemacht hat. Wir fragen sicherlich nicht die Sterne oder irgendwelche anderen Dinge oder Menschen. Wir fragen Gott. das sind wir, okay? Noch einmal. Wir wollen dir nicht aufdrücken, was wir glauben. Ich bin der Postbote. Hör einfach zu, wenn es für dich das ist, was du sagst. Ja, das, das wünsche ich mir. Das, das ist, wonach ich mir sehne. Alles andere ist zweitklassig. Warum soll ich abgestandenes Wasser trinken, wenn ich frisches Gebirgsquellwasser trinken kann? Natürlich, das abgestandene Wasser stillt auch den Durst, wenn du nichts anderes kennst. Aber wenn du das Gebirgsquellwasser kennst, dann weißt du, wie wunderbar das ist, oder? Das lebendige Wasser und nicht das Wasser, was die Welt gibt, was, was angeblich stillt, aber niemanden stillt, okay? Wir verurteilen jemand, wir, wir arbeiten, ich habe das ein bisschen aufgeschrieben, wir arbeiten zusammen, wir haben Freunde, wir haben Bekannte, die sind, die sind Single. Wir, haben, wir arbeiten zusammen, wir haben Freunde, und Bekannte, die sind geschieden. Wir, wir arbeiten zusammen, wir haben Freunde, wir haben Bekannte, die leben in wilder Beziehung zusammen oder frei zusammen. Wir haben sogar Freunde und Bekannte, die sind homosexuell. Ich, ich liebe sie von ganzem Herzen. Ja? Wir haben alle möglichen Freunde und Bekanntschaften. Es ist nicht unser Job zu verurteilen. Amen? Das wollen wir nie tun. Bitte, hört mich gut, was ich sage. Und wenn ihr zuhört und zuschaut, versteht mein Herz. Ich will dir nicht sagen, was du zu tun hast. Aber ich will der Postbote Gottes sein, wie er es eingerichtet hat und was wir glauben, dass der Weg Gottes ist. Halleluja, okay? Darf ich dieser Postbote heute sein? Okay, wer liebt mich anschließend immer noch? Auch wenn du schon 20 Jahre in wilder Ehe lebst, äh, wer liebt mich dann trotzdem noch? Ja? Gut, haben wir uns da richtig verstanden? Das ist mir sehr wichtig, weil wir wollen niemanden verlieren, wir wollen sie für Gott gehen. Winnen. Aber Gottes Plan ist weit besser wie dein Plan. Gottes Plan ist weit besser wie mein Plan. Und wir denken oft, naja, wenn ich zuerst mit ihm zusammenziehe, dann probieren wir mal, ob es funktioniert, dann schauen wir weiter. Das ist eine gute Idee. Ich sage dir, ich finde das eine schlechte Idee. Und ich sage dir, die Statistiken behaupten das. Die Statistiken behaupten, ich habe drei Brüder. Nein, ich habe mehr Brüder als drei. Aber ich habe drei Brüder, die sind verheiratet. Ich habe fünf Brüder. Und drei meiner Brüder sind verheiratet. Und alle drei meiner Brüder haben eines gemeinsam. Sie haben jungfräulich geheiratet. unvorstellbar. Du denkst, der, der eine war 19, wie er geheiratet hat. Zwei Kinder, jungfräulich. Dann der, der andere, der war, das, war schon, das ist jetzt 12 Jahre, 13 Jahre her. Der andere ist schon 15 Jahre verheiratet. Jungfräulich geheiratet. Noch nie eine andere Frau geküsst sagst du, naja, was hat der für einen Vergleich? Hör mir gut zu. Der braucht keinen Vergleich. Wenn du nichts anderes kennst, ist das das Beste. Und zu vergleichen schadet dir. Hast du mich gehört? Je mehr Vergleiche du hast, umso mehr unzufrieden wirst du. Wenn du Auto kaufen gehst, ist das ganz anders. Ich habe Autos verkauft. Ja. Gott hat mir das schon vergeben, aber ich habe Autos verkauft. Ja. Gott hat mir alles schon vergeben. Ich habe Autos verkauft und ich war, ich war, ich war nicht nur ein guter Verkäufer, glaube ich. Ich war, ein gut, ich war sogar ein guter Käufer. Und mein Freund und ich, der Marc Welten, der hat damals mit mir im Autogeschäft gearbeitet, gesagt, wir wollen jetzt eine Firma gründen, haben wir nie getan, aber wir haben eine Firma, wir eine Firma gründen, wo wir äh, unwissenden jungen Damen oder unwissenden jungen äh, Menschen helfen, ein Auto zu kaufen. weil Wir haben gesehen, wie die immer über den Tisch gezogen worden sind. Und wir wollten ein Unternehmen gründen, die zu begleiten, das Auto zu kaufen, um den besten Deal. Gute Idee, oder? Wir haben es nicht getan, aber das war unsere Idee. Weil wir immer wieder gesehen haben, wie, wie dumm Menschen damals beim Einkaufen gewesen sind. Beim Auto kaufen gehst du von Händler zu Händler zu Händler und du verhandelst den besten Deal. Richtig? Ist das gut oder schlecht? Wunderbar ist das. Das ist fantastisch. Das ist wunderbar. Dann sagst du, ja, kannst du nur die Ölwechsel auch reinschmeißen oder kannst du nur die Klima einbauen dazu oder kriege ich nur einen, einen zweiten Satz Reifen dazu. Was für ein Deal können wir verhandeln? Ist gut, oder? Damit man nicht zu viel bezahlt und so weiter. In der Beziehung ist es das Schlechteste, was du tun kannst. In der Beziehung ist es das Schlechteste, was du tun kannst. Weil du wirst nicht den Richtigen finden. Weißt du, was passiert? Du wirst verwirrter und enttäuschter. Und wenn du dann einmal heiratest, vergleichst du deine Frau ständig mit den anderen zehn, mit denen du im Bett warst. Habe ich recht oder nicht? Und das ist tragisch. Ein Auto mit dem Vorgängermodell zu vergleichen, ist in Ordnung, oder? Aber wenn du einmal 10, 20, 30 Beziehungen äh, am bugel hast und du bekommst die nächste, glaube mir, dann wird es verglichen. Oh, der Ex wurde das so gemacht. Und meine, meine erste Frau, die war anders. Ja? Und die war besser im Bett wie du. Und, und, und. Und du küsst anders. Ich weiß noch, ob man das sagt. Und die gute Nachricht ist, wenn du das nicht hast, hast du kein Gebäck. Glaube mir. Du hast kein Gebäck. und du weißt nicht, was dir fehlt, weil dir nämlich nichts fehlt. Genau. Habt ihr das verstanden? Ja. Mein Bruder hat mich noch nie angerufen und gesagt, nein, ich frage mich, wie die anderen Frauen so sind. Na, der kennt nichts anderes. Und wenn du nichts anderes kennst, übrigens, ich habe nicht jungfräulich geheiratet, nur für den, der es interessiert. War nur so nebenbei ein Gedanke. Ja? Aber wir haben ein Jahr vorher äh, abstinent gelebt. Und äh, wir haben wirklich versucht zu warten auf diesen Moment, diesen kostbaren Moment. Aber das ist unsere Sache. Wir waren, ich war vorher schlimm, ich habe vorher Sachen gemacht, die ich heute bereue. Und Dinge, die mich heute vielleicht immer noch Belasten würden, wenn ich mir nicht von Gott all das wegwaschen hätte lassen. Aber ich sage dir: Beziehungsballast, Beziehungslast schadet dir mehr, als es dir hilft. Versteht ihr das? Ist das richtig oder falsch? Das ist hundertprozentig richtig. Beim Auto kaufen sehr gut, in der Beziehung sehr schlecht. Sagen wir das gemeinsam: Beim Auto kaufen sehr gut, in der Beziehung sehr schlecht. Beim Auto kaufen ist durchprobieren super. Beim Beziehung, beim Beziehung äh, aufbauen es durchprobieren das Schlechteste, was du tun kannst. Okay? Gut, jetzt habe ich schon vorgegriffen von meiner Outline, aber ich, ich helfe euch hoffentlich auch. Ich möchte noch etwas sagen. Ganz, ganz wichtig. Äh, wir verurteilen auch die nicht, die zusammenleben. Warum? Weil das ist deren ihre Sache. Ich habe ein Vorrecht im Mai. Die Christen und ich haben ein Vorrecht im Mai. Unsere sehr, sehr guten Freunde, die wahrscheinlich jetzt zuschauen, von der Karibik, die wohnen in der Karibik und auf Mallorca. Viele von euch kennen sie, der Otmar und die Isolde. Kennt ihr die Die leben zusammen seit über 30 Jahren und haben vor 10 Jahren Jesus Christus kennengelernt. Natürlich, die kannten nichts anderes, richtig? Und die letzten 10 Jahre hat ihnen keiner gesagt, ihr müsst heiraten, weil sonst was, der sonst holt euch der Divey haben oder Gott wird euch strafen. Das tun wir nicht. Bist du nicht froh? 2005 lernten sie Jesus kennen. Zwölf Jahre später, diesen Mai 2017, am 21. Mai, habe ich das Vorrecht, die beiden vor Gott, dem ewigen Gott, dem himmlischen Vater, zu trauen im Ehebund des Lebens nach 32 Jahren wilder Ehe. Ist das cool oder ist das cool? Warum sollte ich jemanden verurteilen? Manche kommen früher drauf, manche kommen später drauf. Ist doch okay. Hast du auch Probleme? Ich habe auch Probleme. Wir haben die Weisheit nicht beim Löffel gef mit dem Löffel gefressen, wir wollen Lösungen bitten. Es ist ja nicht so, dass du das so glauben musst, wie wir das glauben, aber schau dir das an und beurteile selbst, ob das stimmt. Aber nach 32 Jahren wilder Ehe darf ich äh, zwei Menschen heiraten, die weit älter sind als ich, ja, weit nicht, aber ein bisschen älter sind als ich, nicht, dass böse werden, aber ich sage weit älter, äh, <lacht> ich weiß nicht, wie gut sie drauf sind heute, aber auf, je auf jeden Fall, ist es nicht cool? Ist das nicht cool? Ich habe ein anderes Erlebnis gehabt, ähnlich. Mein sehr guter Freund Günther Peham aus, aus Bezirk Everding. Wo wohnt er genau? Ich weiß es nicht. Im Bezirk Everding wohnt er. Ich habe ihn kennengelernt 1995 in einer christlichen Gemeinde in, in, in Oberösterreich. Und äh, er war damals auch in wilder Ehe lebend mit drei Kindern. Und äh, ganz normal, wie man es halt so tut. Gell? Da hat sich niemand was dabei gedacht. Und sie lernten als Familie Jesus kennen. Und in der Gemeinde haben sie schon gesagt, oh, wann werden die heiraten? Ja, und äh, der Pastor hat damals gesagt, lasst sie in Ruhe. Lass Gott an den Menschen arbeiten, versuch nicht, du Menschen zu verändern. Und wisst ihr, was passiert ist? Ein gutes Jahr später klopften der Günther und seine damalige Lebensgefährtin mit den drei Kindern an und sagten, du Herr Pastor, ich glaube, es ist Zeit zum Heiraten. Wer von euch weiß, wir brauchen nicht nachhelfen. Wir sollten den Leuten nur sagen, worum es geht. Aber wir brauchen niemanden Druck machen oder nachhelfen oder sagen, hey, das musst du tun. Frag die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, die Single sind oder zusammenleben. Ob ich schon jemals gesagt habe, dass sie heiraten müssen oder sonst irgendwas müssen? Ganz sicher nicht. Wir leben unser Leben, wir verkündigen, was wir verkündigen, und wir zeigen den Menschen, was wir leben. Und das ist, was wir tun. Okay? Ist das okay? Genau. Wer findet es gut? Ja. Okay, gut. Also keine Schuldgefühle. Bitte, komm nicht auf die Idee. Ich kenne den Ottmann, die soll das jetzt auch schon seit zehn Jahren. Und ich wusste das auch, dass sie christenbereit sind, gläubig sind und immer noch nicht verheiratet sind. Und ich habe mir immer gedacht, weißt du was, wenn der Tag kommt, freuen wir uns alle. Und ich habe ehrlich nicht damit gerechnet, dass ich die Ehre bekomme, die beiden zu trauen. Das ist ein gewaltiges Fest auf Mallorca mit über 500, ich weiß nicht, Hunderten äh, Leuten, die dort sind. Äh, der wird nicht vorgreifen, aber wird eine gewaltige Sache zur Ehre Gottes, um den Namen Jesu zu verherrlichen. Halleluja. Verhe Wer euch, darf ich was sagen? Verherrlicht das Gott oder nicht? So eine Geschichte. Ist das eine Geschichte, wo du sagst, ma, Gott ist gut? Ja, äh, Gott ist nicht verurteilt. Er sagt nicht, ihr seid so schlimm, weil ihr 32 Jahre zusammengelebt habt in wilder Ehe. Gott ist gut, weil er euch gezeigt hat, den richtigen Weg. Und jetzt nach 32 Jahren dürft ihr vor mir heiraten. Halleluja. Und weißt du was? In, in dem Augenblick bin ich der hundertprozentigen Überzeugung, dass sie bereits 32 Jahre verheiratet waren. Weil Gott ist der Gott der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft. Ich, das ist jetzt ein cooler Gedanke, aber mir taugt der Gedanke. Weil bei Gott gibt es keine Zeit. Wer kennt euch die Geschichte vom Schächer am Kreuz? Wer kennt diese Geschichte? Jesus hängt am Kreuz, der eine, der eine auf der rechten. Na, beide schimpfen über ihn. Irgendwann einmal Stunden später bekehrt sich der andere und sagt, hey, weißt du nicht, wer das ist? Der andere schimpft weiter über Jesus, wir holen uns da beide ab, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, hilf uns beiden, bla bla bla. Und der andere sagt, weißt du nicht, wer das ist? Und er hält inne und sagt, Jesus, Herr, sagt der Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Nicht mehr. Nicht, ma, ich muss jetzt Buße tun, ich muss irgendwo hin pilgern. Denk an mich. Wer von euch froh ist, ist froh, dass Jesus einfach ist. Denk an mich, wenn du danach kommst. Was hat Jesus gesagt? Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wisst ihr, dass Jesus erst aber drei Tage später auferstanden ist und erst dann ins Paradies gekommen ist? Bei Gott gibt es keine Zeit. Gott ist jetzt. Und ich sage dir, wenn du heute umkehrst, das, ist, das Evangelium ist nicht nur gute Nachricht, es ist sensationelle Nachricht. Wenn du heute zu Jesus kommst und dir auf deine Sünden vergeben lässt, ist es so, als hättest du nie gesündigt. Er wäscht deine ganze Vergangenheit weg. Nicht, heute ist ein neuer Anfang. Ich war schlimm und ab heute, heute, heute habe ich Vergebung. Nein, es ist so, als hättest du nie gesündigt. Jesus räumt dein komplettes Leben auf. Er macht dich komplett rein. Ist das cool oder ist das cool? Das ist das Evangelium. Und darum, ich werde dich in die Predigt einbauen, irgendwie da im Mai äh, am Strand und werde ihnen, sagen, äh, werde ihnen sagen: Hey, jetzt seid ihr verheiratet, jetzt habt ihr einen Ehering, aber jetzt sage ich euch was. Gott hat von Anfang gewusst, hat euer Herz gekannt und jetzt habt ihr es vor Gott besiegelt. Es ist alles gut. Keine Schuldgefühle, nichts. Ja? Und. Äh, das ist ein Gott, dem ich diene. Halleluja. Ich liebe ihn von ganzem Herzen. Hilft das jemand heute? Ihr könnt es klatschen. Wenn es klatschen wollt, wird es gescheit klatschen. Also, gut. Also Satz mal nicht peinlich, bitte. Ja? Entweder gescheit oder gar nicht. Gut. Nehmt nehmt's mal die Outline zur Hand und zeigt sie mir bitte. Ich habe sie heute. Nein, nein, nicht, mir zeigen. Seht ihr, kurz die ist heute? Ich war letzte Woche so lang, dass ich dass heute ich gesagt habe, heute wäre ich wirklich kurz. Und ich befürchte, ich bin jetzt bei der Hälfte meiner Einleitung. Also egal, was ich tue, ich schaffe es nicht, dass ich irgendwie... Aber hört mal bitte, okay? Gut, wir glauben an den Ehebund, wir glauben daran, dass das ein 100-100 ist und so weiter. So, ich möchte dir jetzt drei... Ehekiller mit auf dem Weg geben. Drei. Drei Ehekiller. Und ähm, die ersten zwei Killer, die finden vor der Ehe statt, vor der Hochzeit. Wer glaubt, die Vorbereitung ist wichtiger wie der Hochzeitstag? Ja? Die ersten zwei finden vor der Ehe statt. Und der erste Ehekiller ist, was man zu Neudeutsch sagt, Casual Dating. Habt ihr schon mal gehört? Da gibt es sogar eine Webseite, die heißt C-Dating. Lebe deine Fantasie. Ich habe es heute gegoogelt. Ich bin ein bisschen rot angelaufen. Nicht wirklich. Aber da gibt es eine Seite mittlerweile, die sieht man auch im Fernsehen. Die heißt C-Dating. C-Dating. Casual Dating. Die Seite hat das Ziel, dass du dich mit Menschen treffen kannst, einfach um Spaß zu haben. Einfach um Spaß zu haben. Einfach um multiple Partner gleichzeitig zu haben. Und einfach ja, so zu leben, wie du willst. Äh, da gibt es auch, wie heißt das andere, ähm, Parship und alles Mögliche. Das sind vielleicht seriösere auch dabei. Ich kenne jemanden, der betreibt eine seriöse christliche Partneragentur. Auch das gibt es. Äh, obwohl ich das manches in Frage stelle. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man Menschen hilft, äh, den Richtigen zu finden. Aber ich glaube, es ist wichtiger, dass man mal der Richtige wird. Weil wenn du der falsche bist, ist niemand richtig. Genau. Ich sage es noch einmal: Wenn du der falsche bist, ist niemand richtig. Du musst der richtige sein, okay? Und dieses dieses Casual Dating, was heute so populär ist, lockeres, zwangloses Ausgehen, mehrere Beziehungen, manchmal gleichzeitig, oft geschwind hintereinander, keine Verbindlichkeit und so weiter. Aber viel Spaß ich weiß, der Spaß vergeht oft sehr schnell. Ja? und die Reihenfolge ist sehr wichtig. Ich habe gesagt, heute haben wir mehr Singles, die erwachsen sind, als verheiratete, die erwachsen sind. Und trotzdem, und das ist, das ist ein gewaltiger, das ist, das ist ein Paradoxon. Es ist nicht kein Widerspruch, aber es stimmt. 90 Prozent der Menschen heiraten trotzdem irgendwann einmal. Das heißt äh, 90% von euch und die, die zuschauen, heiraten irgendwann einmal im Leben. Interessant, oder? Manche sogar mehr als einmal. Aber 90% der Menschen heiraten irgendwann einmal. Nur, es wird immer später. Die durchschnittliche Eheschließung ist heute, der Mann ist über 30, die Frau ist Ende 20. Das ist der Durchschnitt in der westlichen Welt. Ja? Wir haben geheiratet, ich war auch, sie war 18, ich war 20. Meine Eltern haben geheiratet, die waren auch Anfang 20. Ähm, aber in der heutigen Zeit hat sich alles verschoben. Und man heiratet irgendwann einmal. Man glaubt, man muss Karriere machen. Man glaubt, man muss all das zuerst machen. Und dann irgendwann einmal wird man heiraten. Die meisten wollen heiraten. Nur irgendwann einmal. Und die Frage ist, ob sie vorbereitet sind oder nicht. Und Faktum ist, es klingt jetzt extrem paradox, Junge Paare haben eine bessere Chance wie ältere Paare. Warum? Wo sind die Jungen? Warum haben junge Paare eine bessere Chance wie ältere? Wir, wir, uns haben es eingeredet, wirklich, der hat uns eingeredet, du bist zu jung, das wird schief gehen. Ihre eigene Schwester wollte ihr ausreden, mich zu heiraten, weil wir zu jung sind. Und das Gute an unserer Beziehung war und ist, dass wir vorher noch nicht viel erlebt haben. Und auch noch nichts hatten. Was für ein Vorteil. Wer von euch weiß, wenn einer was hat und der andere nichts, oh mein Gott. Zu dem komme ich dann gleich. Aber äh, du musst wissen, äh, junge Menschen haben den Vorteil, dass sie noch keinen Rucksack haben. Die haben noch keine Scheidung hinter sich. Die haben noch kein, kein Gepäck hinter sich. Die haben noch keine Lasten hinter sich. Die sind nicht schon fünfmal mit jemandem eingezogen gewesen und sind dort wieder ausgezogen, weil, weil er sie gedroschen hat oder weil er, weil, er, weil er sie ausgenutzt hat oder umgekehrt oder was auch immer. Und je weniger du von dem hast, umso besser. Umso weniger du von dem hast, umso besser. Und das musst du wissen. So, hier ist der Punkt. Hier ist der ganz wichtige Punkt. Das, was in diesen Jahren passiert, hörst du mir zu, das, was in diesen Jahren passiert, sagen wir mal, zwischen 16 oder heute schon zwischen 14, 15, nein, heute schon 12, 13, wann haben die Menschen heute Sex? Sagen wir mal ganz ehrlich, ich, ich habe Sachen gehört, die glaube ich gar nicht, die will ich auch nicht glauben, aber sagen wir mal, 16 und was zwischen 16 und 30 passiert, setzt die Weichen. Und das setzt die Weichen. Bei zwischen 16 und 30 bildet man sich ein. Ich brauche eine Beziehung. Und du brauchst nicht eine Beziehung, du brauchst die richtige Beziehung, wann du eine Beziehung hast. Aber die Leute bilden sich ein, ich muss mit jemandem zusammen sein. Weil das schon herkommt, man grausen. Die müssen mit niemandem zusammen sein, weil zusammen sein mit jemandem ist meistens destruktiv wenn nicht das Ziel ist, wirklich gemeinsam in den Bund zu gehen. Richtig? Für immer, forever, happily ever after. Und das, was zwischen wir, 16, ich noch mal als Hausnummer, ja, 16 und 30, zwischen 16 oder 35, bis man heiratet, was ist da passiert alles? An Beziehungen, Enttäuschungen, Schädigungen. Äh, kennt, ihr, darf ich sagen, kennt jemand solche Personen? die absolut von, 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 von Beziehungen zerrüttet sind. Das ist die gute Nachricht, es gibt Heilung, aber nicht beim Psychiater und nicht äh, im Fernsehen und nicht, wenn du der Bachelor schaust oder auf Parship gehst oder Sea Dating. Der wird sagen, die Sendung der Bachelor ist teuflisch. Das ist absolut teuflisch. Da wird uns was vorgezeigt, was so weit weg ist von der Realität und sowas von ungöttliches. ist. Der sucht sich da dann die Beste aus, die am besten gefällt. Keine Ahnung. Ich habe erst einmal kurz gesehen. Das hat mir gereicht. Nein, wir müssen ganz klar verstehen. Eine shopping -Tour funktioniert nicht bei Beziehungen. Eine Shoppingtour funktioniert, wenn du eine neue Krawatten kaufen willst und 5 Euro sparen willst. Eine Shoppingtour funktioniert, wenn du ein Auto kaufst. Eine Shopping-Tour funktioniert, wenn du Equipment kaufst, wie wir unsere Soundanlage, da darf man shoppen nach dem besten Preis. Wir vergleichen. Sag wir vergleichen. Und das, was im Geschäftsleben super ist, sagt es mir mir, im Geschäftsleben ist es super, ist in der Beziehung schmarrn. hat das studiert? Ich kenne erfolgreiche Männer. Die erfolgreichsten Geschäftsmänner, schau sie dir an, schau dir Privatleben an. Warum haben die meisten erfolgreichen Geschäftsmänner gescheiterte Ehen? Hallo, ist noch eine noch Es ist ganz ruhig geworden. Ich bin der Postbote. ja? Ihr habt es nicht immer noch lieb. Warum? Warum? Ich habe die Bücher, ich habe damals, bevor er Präsident war, habe ich das Buch von Donald Trump gelesen, von Robert Kiyosaki, all diese Geschäftsgurus, wie man großen Erfolg erlangt und so weiter. Ich habe sie alle gelesen. Und wenn wir gerade beim Trump sind, beim Trump habe ich gelesen, Ehevertrag. Ehevertrag ist wichtig. Ihr werdet es gelesen, aber habe das Buch weggelesen, weggelegt. Ich habe es wirklich weggelegt. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht meine Welt. Und dann hat mir jemand gefragt, aber der ist erfolgreich. Ja, wer hat drei gescheiterte Ehen? Jetzt hören wir ganz gut zu, was ich sage. Das, was sie geschäftlich erfolgreich macht, macht sie in der Beziehung kaputt. Äh, jetzt, macht, jetzt macht dieser Geschäftsmann einen super Deal. Ja? Wir kennen so einen, oder? Also der ständig Deals machen will, oder? Ein knallharter Geschäftsmann. Ist er geschäftlich erfolgreich? Ist er geschäftlich sehr erfolgreich? Ich kenne ihn noch, da war er arm. Aber jetzt ist er geschäftlich sehr erfolgreich. Ein knallharter Verhandler für äußere Unterschrift, für alles ein Vertrag, für alles genaue Aufzeichnungen. Jetzt frage ich dich, funktioniert das in der Ehe? Wenn du dieses Denken, wenn du dieses Vertragsdenken mit hineinnimmst in deine Beziehung, jetzt greife ich vor, ich komme dazu später noch, ich gehe wieder zurück zu meinem Thema, okay? Warum sind diese Männer, die so gigantisch geschäftlich erfolgreich sind, warum scheitern sie in der Beziehung fast alle? Weil sie nicht verstanden haben. Hör mir zu, das, was im Geschäft funktioniert, ist in der Beziehung eine Katastrophe. Steht vor, ich würde mit der Christi so verhandeln, wie mit, jemand, wie mit meinem Banker um die Zinsen. Das wäre die Katastrophe, oder? Wer von euch glaubt, da sollte ich großzügig sein? Alles, was ihr gehört, gehört mir. Was mir gehört, gehört ihr. Da gibt es kein Verhandeln im Sinne, hey, ich schaue, was ich von der Christi alles kann. Sie hat garantiert, wenn man anderen geheiratet, wenn sie das haben wollte. Weil ich war arm. Mich haben die Armen arm genannt. Um. So. Kommt er noch zurück. Wer von euch glaubt, dass dieses Casual Dating eine zukünftige Ehe killt? Schon im Voraus. Ist das richtig oder falsch? Ja. Können wir die jungen Frauen das auch ab abnehmen? Stimmt das? Verletzt es? Tut das weh? Bringt es an den Rucksack? Ja. Meine Brüder sagen, Sie haben keinen Vergleich und sie sind dankbar dafür, dass sie keinen Vergleich haben. Hey, wenn du noch nie eine Frau geküsst hast, dann ist die, die du küsst, sehr gut, glaube ich, oder? Dann brauchst du keine mehr. Und ich kann mich auch nicht mehr erinnern, wie die anderen sind, ehrlich gesagt, Gott sei Dank. Und ich will es auch nicht wissen. Ich will keinen Vergleich. Casual Dating führt zu Vergleichen. Es führt zu Verwirrung. Und es führt zu Enttäuschungen. Jetzt stell dir vor, dass 10 zehn Frauen kommt oder zehn Männer und dann kriegst deine, deinen Ehepartner. Was passiert? Du vergleichst deinen Ehepartner mit alle zehn. Du denkst an den, ah, der war super, der hat super gekocht. Äh, er, der war super im Bett. Äh, der war. Der hat einen coolen Bord gehabt. Äh, der war. Äh, der hat schnell Auto gefahren. Der war, und du, du, du vergleichst. Deinem Partner mit dieser Parade von Männern oder Frauen und denkst da, Scheibenkleister, ich glaube, das ist nettes das Wahre. Weil du vergleichst sie mit allem, was du bisher gehabt hast. Und warum sollen wir uns das antun? Es ist nicht der Weg. Und deswegen findest du kaum Beziehungen, die wirklich erfüllt sind. Habe ich recht da hinten? Damen, ja, auch schon ein bisschen Erfahrung da hinten. Hat jemand sonst noch Erfahrung? Ja, ich weiß, Und es ist die Wahrheit. Ehekiller Nummer zwei äh, ist der nächste Schritt und das ist freies Zusammenleben. Und äh, Gott hat die Ehe erfunden und unsere Gesellschaft weiß das gar nicht einmal, dass Gott die Ehe erfunden hat. Die wissen das gar nicht. Äh, daher gibt es eine Definition für die Idee, unsere Gesellschaft kennt das nicht, und die Menschen wissen gar nicht, was Ehe wirklich ist. Sie wissen es gar nicht. Und es funktioniert nur, wenn man dem Design des Designers folgt. Lesen wir den nächsten Vers. Hebräer 13, Vers 4. Halte die Ehe in Ehren. Lesen wir das gemeinsam. Halte die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährendem Ehebruch leben, werden von Gott gerichtet. Da möchte ich nicht dazu gehören, du. Und ich sage dir, das, das, wenn Gott richtet, bedeutet nicht, dass er dich straft. Es bedeutet, du bekommst eine Rechnung präsentiert. Ich kenne, ich kenne Männer, die, die glauben wirklich, sie können das austricksen. Die glauben tatsächlich, man kann wo hineingehen, ein bisschen Geld liegen lassen, was tun, wieder rausgehen, sich die Hände abputzen und sagen, ich habe Gutes getan. Ich kenne jemanden, der hat gesagt, ich habe Gutes getan, weil der hat die hat von mir wenigstens eine Geldahnung gekriegt. Und, und weißt du, diese Menschen verstehen nicht, dass sie sterben von innen. Sie sterben von innen. Glaubst du das? Sie sterben von innen. Herumschlafen ist ein innerer Tod. Ja oder nein? Ja. Liebt Gott dich trotzdem? Ja. Natürlich liebt er dich. Würde er dir helfen? Selbstverständlich. Der, 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 der gleiche Vers. Also, es gibt eine hundertprozentige Eheversicherung, die lautet: die Ehe in Ehren halten und einander treu bleiben und diesem Buch der Bibel folgen. Und der gleiche, der gleich, der, und da habe ich lachen müssen. Ein bisschen Spaß muss sein, oder? Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Ihr habt dann Ehebett gegoogelt. Wisst ihr, was Kummer ist? Lutz. Leiner Möbelgeschäft. <lacht> das war cool. Ich habe ich hab Ehebett, hab Ehebett gegoogelt und dann war Lutz, Leiner, keine Ahnung, äh, Tischlerei sowieso, lauter Bilder von Ehebetten. Und dann habe ich gedacht, interessant, das wissen die Leute schon noch. Es heißt Ehebett. Es heißt nicht Zusammenlebenbett. Es heißt, es heißt nicht, Freund und Freundinbett, hört sie mich? Das war lustig eigentlich, ja? Das war eigentlich lustig. Es heißt Ehebett. Wenn du ins Geschäft gehst und dir ein Doppelbett kaufst, sagst du, ich möchte ein Ehebett. Ja oder nein? Und was macht man im Ehebett? Darüber müssen wir auch noch mal reden. Lasst uns beten. Wird immer nicht viel Bibel lesen. Nein, Aber das ist lustig. Wenn du dir da schaust, diese Definition ist noch voll da. Das Ehebett. Nicht das Freund, Freund im Bett. Nicht das One-Night-Stand-Bett, sondern das Ehebett. Halleluja. Ah, das ist altmodisch, aber ich liebe es. Wer liebt es auch? Und das Okay, ich weiß, es ist altmodisch und ich weiß, es ist absolut nicht zeitgemäß, aber würde so solche Gedanken unsere Gesellschaft verbessern, ja oder nein? Hm? Ich habe auch ein geheimes Ziel, dass, dass viele, viele heiraten werden in der Zukunft. Ich will niemandem irgendwas ausreden, ehrlich. Meine besten Freunde leben mit ihrer Freundin zusammen und ich habe, wie gesagt, Freunde wirklich auf der ganzen Welt. Und ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich weiß, ich bin überzeugt, dass dieser Ehebundweg, den wir ge gegangen sind und gehen, der absolut höchste Plan Gottes ist. Und deswegen sagen wir das so deutlich. okay? Und weltliche Weisheit führt nicht zu Freude und Frieden. Die Frage ist jetzt, ob, ob Casual Dating eine gute Ehevorbereitung ist. Ja oder nein? Ist Casual Dating eine gute Ehevorbereitung? Naja, ist gleich einziehen mit jemandem die beste Ehevorbereitung? Auch nicht. Ähm, wie gesagt, ich studiere das jetzt seit 25 Jahren. Ich gebe euch ein paar Fakten. Wollt ihr Fakten? Nicht nur, mein, nicht nur mein, mein Gelaber, sondern wirkliche Fakten? Wie sagt man das was ich heute mache? Predigen ist das nicht mehr, glaube ich. Das ist ja zündeln, glaube ich. Ist das. das ist was anderes wie predigen. Ich studiere jetzt seit 25 Jahren. Die Ergebnisse sind unpackbar. Die Scheidungsrate bei denen, die vorher zusammengelebt haben, ist doppelt so hoch wie die, die erst zusammengezogen sind nach der Hochzeit. Doppelt so hoch. Das sind Statistiken, ja? statistisch gesehen. Ja? Ich glaube bei Ottmann, die sollte es nicht so sein, nach 32 Jahren. Und, aber statistisch gesehen, wenn du zuerst zusammenlebst und dann heiratest, ist die Scheidungsrate doppelt so hoch. Depression ist dreimal so hoch bei Zusammenlebenden wie bei Eheleuten. Statistisch. Ja? Vielleicht ist es bei dir ganz anders. Aber die Statistik sagt, dass bei Zusammenlebenden äh, die Depression dreimal so hoch ist. Frauen werden zweimal so oft missbraucht in einer in einer Zusammenlebensgemeinschaft als in einer Ehe. Statistisch, ja? Und beim Mord ist es neunmal so hoch. Okay, wenn die Chance, dass du ermordet wirst von einem Partner ist, ist neunmal so hoch, wenn du zusammenlebst wie verheiratet bist, statistisch gesehen. Das wollen wir nicht hier haben, ja, bitte. Statistisch gesehen. Gut, also es ist nicht sicher. Zusammenleben ist nicht sehr sicher, nein. Aber die Statistiken sagen sehr viel aus über das Glück von Menschen. G gut, wie viele Väter habe ich da? F Väter, Stiefväter, ist wurscht. Einfach Menschen, die sich als Väter für Mädchen sehen. Ja? Super. Gut, wie wir jung waren, also ich sage da ganz ehrlich, ich hatte eine kurze Phase, wirklich eine kurze Phase von einem halben Jahr, da habe ich einmal durchprobiert. Ja? Äh, durchprobiert hast. Einfach einmal ein bisschen Spaß gehabt. Ich war 16, 17 Jahre alt und äh, ich war eigentlich ein christlicher Junge. Ich habe den Herrn gelebt, aber ich war, ja, ich weiß nicht, ich war da kurz einmal wirklich, da habe ich alles, sieht, ist alles bei mir durchgebrannt und, und, und die Christi hat mich gerettet in Wahrheit. Die Christi hat mich gerettet und äh, leider haben wir auch nicht gewartet dann, sondern wir haben das Programm dann weitergemacht, mein Programm. Äh, <lacht> <lacht> ja, was wollt ihr wissen, was mein Programm ist? Also bitte, Entschuldigung. Wir haben das weiter durchgezogen. Aber wir haben dann Stopp gemacht. Wir haben gesagt, hey, wir wollen jetzt wirklich, wir wollen heiraten. Und wir wollen wirklich, zum Glück waren wir noch jung, wir haben beide noch zu Hause gelebt. Und wir haben dann geheiratet, sind zusammengezogen in ein Haus, das hat 250 Dollar im Monat gekostet. Und das war viel. Und... Äh, ja. und aber was... Sie, als, als, als junge Männer denken wir uns nichts dabei, wenn wir sagen, okay, ja, da, 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 da probieren wir, wir haben ein bisschen Spaß. Wir denken nicht viel. Aber wie denke ich heute darüber? Was würde ich denken? Ich habe eine Tochter und fünf Söhne. Ich habe eine Tochter. Und wie geht es euch Väter? Jetzt ehrlich. Wenn ein, wenn ein, wenn ein, ein junger Mann daherkommt und sagt, du, ich, Herr pilsel ich wollte Ihnen das sagen, Ihre Tochter gefällt mir. Und ich probiere es gerade aus. Ja? Und... Äh, 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 und äh, Uh, und was du, noch, was du noch wissen musst, ist, ich, prob, ich probiere parallel gerade fünf weitere, uh, weil ich mir dann ausgewöchene, hoffentlich oder vielleicht ist ihr Tochter dann diejenige, die, uh, die mich kriegt. Was würden unsere Väter davon halten? Das, was als Teenager, der Markus Bauchl würde ihn erschießen. Und Recht hat er, Recht hat er. Gott wird ihm vergeben im Gefängnis. Du, für, für manche Sachen lohnt es sich, ins Hefen zu gehen, oder? Nein, Spaß. Nein, Spaß. 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 Schnitt. Weg. Aber. Aber stell dir das vor. Stell dir das vor. Herr Pilzl und Tochter, gefällt mir, ja, ich, ich probiere gerade probier ein paar Mädels durch und die, deine ist dabei, super und cool. Und. Also ich glaube, ich würde wirklich gerne ins Gefängnis gehen. Ich würde dann Gefängnisdienst von innen machen. Ja. Ähm, mache ich, ja, dann predige ich in, im Gefängnis weiter, ist auch okay, über die Vergebung des Herrn und alles, was er tut. Aber niemand will das, oder? Niemand, oder? na Und ob, das ist doch logisch. Vor allem, wenn du eine Tochter hast, bei den Burm hast du wieder ein anderes Maß, sagen wir uns ehrlich. Was hast du gemacht, Bur? <lacht> was? na Nicht wirklich. Lass das! Lass das! Aber bei den Mädels sind wir ganz anders. Ah, da, werden wir, da werden wir wie ein Löwe. Glaubt mir. Und wenn du mehr Tochter hast, weißt du, was ich meine. Weißt du, was ich meine. Es ist ganz anders. Die Buben sind anders wie die Töchter. Glaubt es mir das? Stimmt das, Linda? Der, du weißt es ja nicht. Der G muss es wissen. So. Jetzt bin ich schon wieder weit überzogen. Und ich habe nicht einmal Outline heute. Aber gehen wir zum dritten Punkt. Hilft das jemanden heute? Ehekiller Nummer 1, Casual Dating. Ehekiller Nummer 2 ist äh, freies Zusammenleben. Muss nicht sein, ist nicht notwendig, bringt nichts. Äh, drittens, Ehekiller Nummer 3, Ehe das betrifft jetzt die Verheirateten. Das sind jetzt die, die bereits verheiratet sind. Und natürlich auch die, die in einer Beziehung leben, absolut. Und das ist vertragsmäßiges Denken. Vertragsmäßiges Denken habe ich schon angeschnitten, vertraglich oder vertragsrechtlich zu denken. Vertragsmäßiges Denken funktioniert wunderbar in der Geschäftswelt, aber es zerstört jede Chance auf eine emotional romantisch gesunde Beziehung. Sie, in der Geschäftswelt, da David und ich nicht, drüber geredet, in der Geschäftswelt, alles tendiert dazu, nichts mehr zu kaufen. Man liest das Auto, man liest den Kopierer, man, man liest sogar Möbel mittlerweile. Ja, äh, man, man, äh, Gescheite Leute kaufen sich gar nicht mehr ihr eigenes Haus so oft, sie dann lieber mieten, ja, weil sie flexibel sein wollen und nicht die große Investition haben wollen, die Freiheit haben wollen. Ja. Eigenheim kaufen ist nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, Aber das ist ein anderes Thema. Aber der, der Trend geht dahin, dass man alles nur benutzt, verwendet: das Auto, das Haus, äh, alles. Du kannst dir sogar Kleidung ausleihen für gewisse Events, richtig? Äh, Tontechnik kannst du ausleihen für ein Event. Alles geht in die Richtung benutzen, verwenden. Ist das gut in der normalen Welt? Ja. Hey, das Auto muss man nicht kehren. Ich muss fahren kehren, richtig? Ob, äh, Auto kaufen ist oft nicht so schlau, wie es gescheit zu lesen. Wirklich. Oder zu mieten sogar, wenn du das abschreiben kannst. Da gibt es viele, also ist jetzt ein anderes Thema, aber was in der Geschäftswelt gut ist, dasselbe Denken, dasselbe Denken, hört Sie mich, dasselbe Denken ist in der Beziehung das Ende. Das Ende. Weil diese Leute, die Geschäftsverträge machen, die machen dann auch Eheverträge. Ja? Und Ich habe zwei solcher Bücher weggelegt, nachdem ich gelesen habe, dass sie, dass sie den Leuten sagen, die in die Geschäftswelt gehen, Macht es unbedingt einen Ehevertrag. Ich hätte die Christi nie geheiratet, wenn ich einen Ehevertrag gebraucht hätte. Und wenn ich heute nochmal heiraten müsste und ich vertraue meiner zukünftigen nicht, dann würde ich sie nicht heiraten. Natürlich, wenn du dann nochmal mehr Geld hast, und so viel ist das alles andere als anders aus. Aber ich bin der Meinung, man dürfte eigentlich keinen brauchen. Das ist meine persönliche Meinung. Okay? Weil Vertragsdenken ist für eine Beziehung tödlich. Und einige sind verheiratet, haben keinen Vertrag. Einige leben zusammen, haben keinen Vertrag. Aber euer ganzes Denken ist vertraglich. Du tust das, ich tue das. Ah, du hast heute nicht gekocht, dann gibt es keinen Sex. Aha. Und jeden Tag Stricherliste. Du tust das, ich tue das. Und äh, eine Geschichte, die ich gehört habe, ist, dass ein Ehepaar geheiratet hat, sich ausgemacht hat, dass sie keine Kinder haben werden. Ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Aber sie haben sich das ausgemacht. Und sie haben das auch vertraglich geregelt. Und wer von euch weiß, irgendwann einmal kommen die mütterlichen Gefühle. Hallo Frauen, wo seid ihr? Und diese Frau ist dann 15 Jahre später draufgekommen, was will sie? Sie will Kinder, sie will Mutter sein. Was ist passiert? Sie hat es ihrem Mann gesagt. Und er sagte zu ihr, wenn du darauf bestehst, lasse ich mich von dir scheiden. Wer von euch glaubt, es war ein sehr warmer, herzlicher Mann? Wer von euch weiß, der hat nicht verstanden, was Ehe ist? Meine wir haben uns jetzt ausgemacht, wir sind fertig. Mit Sex. Aber die Christi redet schon wieder ein bisschen komisch. Und sie hat gesagt, naja, wenn sie ja mal ein Baby haltet, wie, da ist ganz aus. Da wird sie irgendwie anders. Und, und ich sage jetzt hier, ja, du, ich hilfe da schon dabei, wir machen, wir können gerne eins machen. Wenn du willst, ich will keines mehr. Aber wenn du willst, dann, dann machen wir noch eines. ist überhaupt kein Thema. Wer von euch weiß, dass wenn das ein liebevoller Mann gewesen wäre, der seine Frau liebt, nicht den Vertrag anschaut, sondern die Liebe, dann sagt der Liebling, du willst Kinder? Weißt du was? Ich habe die zwei Keirater Ausmacht haben, wir haben keine. Aber dein, du bist meine Frau, ich liebe dich und du kriegst Kinder. Wir kriegen Kinder. Danke. Du kriegst von mir Kinder. <lacht> Vertragsdenken. Vertragsdenken killt. Vertragsdenken killt. In der Geschäftswelt super, in der Beziehung tödlich. Und das ist der Grund, warum die größten Geschäftsmänner eine gescheiterte Ehe nach der anderen haben. Weil sie das, was sie im Geschäft erfolgreich macht, ruiniert sie in jeder Ehe. Weil sie immer wieder ankommen, aha, ich habe einen Deal mit dir. Die Ehe ist ein Deal wie alles andere. Und die Ehe ist kein Deal. Okay? Gut. Ich möchte euch zum Abschluss ein Foto zeigen. Und übrigens, ich werde nächste Woche, nächste Woche werden wir das Heilige Abendmahl feiern. Und wir werden einen Bund mit Gott zelebrieren. Ist das okay? Nächste Woche äh, werde ich über diesen Bund, den wir haben, zwischeneinander, zwischen Menschen, zwischen Eheleuten und wir werden auch über den Bund sprechen, den Gott mit uns hat durch Jesus. Nächste Woche wird es sehr besonders. Es wird sehr besonders, weil ich bin letzten Sonntag klug geworden. Ich wollte das alles heute in diese Botschaft packen und ich bin dann mal heute mit der heuberten fertig geworden. Also Nächste Woche reden wir hier weiter, okay? Über den Bund und was ein Bund bedeutet. Aber ich zeige dir jetzt ein Foto, ein Bild. Siehst du diese beiden? Das war eine ganz große Geschichte in den Medien. Er ist 100, sie ist 96. 77 Jahre verheiratet. Und sie, sie lagen beide gleichzeitig im Sterben wurden ins gleiche Krankenhaus eingeliefert und wurden aber dann getrennt in unterschiedliche Abteilungen. Und ihr letzter Wunsch war, dass sie ein gemeinsames Zimmer kriegen, dass die Betten zusammengeschoben werden, damit sie die Hand halten können. Sie sind drei Stunden voneinander gestorben. Verliebt, echte Liebe. Und jetzt sage ich dir was und merkt dir das? Merkt ihr das? Bitte hörst du mir jetzt zu. Der wichtigste Tag deiner Ehe, deiner Beziehung ist nicht der erste Tag, sondern der letzte Tag. Hast du das verstanden, was ich jetzt gesagt habe? Der letzte Tag. Der letzte Tag ist viel wichtiger wie der erste Tag. Wie viel geben die Leute aus für den ersten Tag, für die Hochzeit? Und es geht in Wahrheit um den letzten Tag. Es geht um den letzten Tag. Es geht um den letzten Tag. Warum? Die haben beide ihre Augen geschlossen. Zum letzten Mal. Und haben ihre Augen geöffnet. Und haben Jesus Christus gesehen. Mit dem sie den Bund hatten die ganze Zeit weil ein Bund ist nicht zwischen mir und der Christi. Unser Bund ist zwischen uns beiden und Gott. Deswegen ist es ein Bund. Ich bete ständig, ich bete ständig, dass die Christi vor mir stirbt. Dass ich sie überlebe, ständig. Ich will sie nicht alleine zurücklassen. Das ist mein größtes Gebet. Ich will nicht, dass sie alleine bleibt nach mir. Ich will, nicht, ich will nicht unbedingt viel älter werden als sie, aber ich möchte, dass sie als erster geht. Ich glaube, ich komme recht. Ich will sie nicht alleine lassen. Ich will, dass sie gut versorgt ist. Freunde, Ehe ist auch Ehe, bei Ehe geht es um den letzten Tag, nicht um den ersten. Wenn du verstanden hast, es geht um das Leben, das wir hinterlassen. Wer ja, von euch kennt Menschen, die eine Top-Hochzeit hingelegt haben? Und heute sind sie die größten Feinde auf der Welt. Weil sie nicht mit dem Ende im Sinn begonnen haben. Wenn ich an meine Frau denke und sie an mich denkt, dann denkt sie an das. Und ich muss euch was beichten. Ich habe für meine letzte Woche Predigt ein bisschen Zurechtweisung bekommen. Wirklich werde ich zurechtgewiesen. Ja, die Christen haben mich zurechtgewiesen. Weil ich habe gesagt, es gibt nicht den Richtigen. Und ihr versteht, was ich meine, oder? Und du könntest mit anderen Frauen auch verheiratet sein. Wenn du das noch einmal sagst, hat es gesagt, das sagst du nie wieder. Das tut mir weh. Das tut mir weh. Ich weiß, dass die, das Prinzip stimmt, richtig? Entweder du bist der Richtige oder, oder nicht. Ich mein, du, du, Beziehungen. Manche verhauen alle Beziehungen, richtig? Das Prinzip stimmt. Aber sie hat mir diese Woche im Auto gesagt, sie weiß, wir sind im Himmel gemacht. Ich hoffe, sie hört mich jetzt nicht. Ich liebe diesen Gedanken. Aber die Wahrheit ist, wir müssen der Richtige sein, oder? Und darum lasse ich ihr die Freude, ich bin für sie der Richtige. Okay? Ist das okay? Und, wir haben uns, und wenn sie glaubt, wir sind im Himmel gemacht füreinander, dann ist es so. Und es ist auch wirklich was dran, weil wir uns auf wunderbare Art gefunden haben. Aber der Punkt war ganz andere. Wenn ich eine andere geheiratet hätte, müsste es auch funktionieren, oder? Aber Menschen können die besten Situationen verhauen. Aber ich bin froh, dass ich so eine Frau habe, der das wehtut, was ich sage. Das zeigt mir, dass sie mich wirklich liebt. Was für mich unvorstellbar ist, weil ich ja, nicht der Leichteste bin und du bist auch nicht der Leichteste. Wir sind alle nicht leicht. Aber Gott ist gut und das ist Gottes Plan, Freunde. Das ist Gottes Plan. Da gibt es kein Vertragsdenken. Das gehört dir, das gehört mir, da mal abrechnen. Weißt du, manche, manche von euch leben in einer Beziehung, wo ihr jeden Tag beurteilt werdet. Okay, fürs Kochen kriegst du heute einen Zwarer. Fürs Zamrama kriegst dann Dreier und für den physischen, körperlichen Bereich gebe ich da ein minus drei. Und die Leute beurteilen einander ständig. Und das hat keinen Platz. Und Ehe und Beziehung ist zur Ehre Gottes. Und der Tag, an dem du verstehst, es geht nicht um dich, ist der Tag, an dem du gewonnen hast. Und an dem eure Beziehung gewonnen hat. Halleluja. Lass uns aufstehen. Ja, wunderbarer Gott, wunderbarer Jesus. Wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein. Wir lieben dich, wir loben dich, wir preisen dich, wir ehren dich. Ich danke dir dafür dass du mir heute die Fähigkeit gegeben hast, das so zu kommunizieren, dass es, glaube ich, wirklich nicht verurteilend war oder verdammend war, der jemand verändern will oder sonst irgendetwas, sondern ganz einfach aus deiner Liebe heraus, deinen Plan, deine Absichten zu, zu erzählen. Gott, ich weiß, es sind so viele gescheiterte Beziehungen hier präsent und auch zu, zu Hause vor den Schirmen. Ich weiß, es ist, es ist so schwer, es ist brutal. Und aus diesem Grund wollen wir diese Sachen lernen und aufnehmen und in die nächste Generation weitergeben. Ich bitte dich Gott, dass du uns hilfst, in deiner Weisheit zu leben. Nicht in weltlicher Weisheit, sondern in deiner Weisheit. Die weltliche Weisheit kennt dich nicht. Die weltliche Weisheit kann nicht so leben, wie du es, wie du es sagst. Wir brauchen deine Weisheit. Und diese Weisheit führt zu Glück, zu Freude und zu Frieden und dafür danken wir dir. Wenn du heute Morgen hier bist oder zuschaust und hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, er kam, um einen Bund mit dir zu schließen. Er hat gesagt, ich gebe dir alles, ich verzeihe dir alles, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Das Einzige, was ich von dir erwarte, ist, dass du erwiderst und sagst, ja, ich möchte. Ich möchte dieses Gnadenangebot annehmen. Ich erwarte von dir nicht, dass du dich jetzt veränderst oder besser wirst oder braver wirst oder sonst was. Das wird Zeit brauchen, das, wird, das machen wir gemeinsam, sagt Gott. Was ich von dir will, ist, dass du ganz einfach sagst, ich bin ein Sünder, ich habe Fehler gemacht, ich bin, ich, bin, ich bin schwach, ich brauche deine Hilfe, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben, ich glaube an dich, so wie der Schächer am Kreuz, der gesagt hat, Jesus, denke an mich. Noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, hat er gesagt. Und wenn du das möchtest, die Bibel sagt im Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Wenn du glaubst an das, was Christus getan hat am Kreuz, dann hast du ewiges Leben. Die Bibel sagt im Römer 10, Vers 9, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist mein Herr, mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Lies diese Verse bitte nach, du wirst es finden. Es ist die Wahrheit. Und Jesus sagt: Bekenne mich und glaube an mich. Johannes 1, Vers 11: Alle, die an mich glaubten und mich annehmen, gab ich das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Annehmen und glauben. Das ist alles, was du tun musst. Er macht den Rest. Er er kümmert sich darum. Du lebst gerade zusammen oder du hast eine, eine ungesunde Beziehung gerade. Du steckst gerade mitten in einem Krieg, einem Rosenkrieg, in einer Scheidung. Du steckst gerade irgendwo in tiefsten Sumpf. Bitte verzag nicht und, und mach auch keine Schnellschüsse jetzt. Das ist nicht die Botschaft gewesen heute, dass du jetzt Schnellschüsse machst. Das will ich nicht. Ich will, dass du Gott an dir arbeiten lässt. Und du musst nicht heute den Schritt setzen oder morgen oder übermorgen oder nächste Woche. Lass Gott arbeiten an dir. So wie ich heute erzählt habe, meine Freunde Ottmar und Isolde, wo es Jahre gedauert hat, aber sie wussten, das ist der Weg. Und sie tun es jetzt, weil sie jetzt wissen, sie müssen es tun. Und ich will dir nichts einreden, aber ich möchte dir einfach sagen, wenn du Gott gehorchst, wird er dich segnen wie noch nie zuvor. Und er, er weiß es besser. Und er vergibt dir alles. Aber du musst, du musst dich umdrehen und die andere Richtung gehen. Und dann hast du Frieden in deinem Herzen. Bete mit mir, guter Gott. Ich komme zu dir. Im wunderbaren Namen Jesu. Du kennst mich. Ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung. Verzeih mir. Mach mich neu. Ich glaube an dich. Und ich bekenne dich, Jesus Christus, als meinen Herrn und meinen Gott. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Du wurdest begraben und bist auferstanden. Lebe jetzt in mir. Du lebst. Lebe in mir. Ich nehme dein Leben und ich gebe dir meins. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du in deiner Beziehung Heilung brauchst, Freunde, mir ist bewusst, sowas zu, zu predigen, sowas zu sagen, wenn das nicht fast allen von euch weh tut, habe ich, hab ich meinen Job falsch gemacht. Es tut weh. Richtig? Bitte. Es tut auch mir weh, weil ich habe in meiner Familie, in der Christi ihre Familie, wir haben überall Situationen. Das ist Das ist die Realität. Und deswegen tut die Wahrheit weh. Aber die Wahrheit macht uns frei. Und darum, wenn du Heilung möchtest, egal, ich kenne deine Situation nicht und ich, ich, ich möchte nur, dass du Wiederherstellung erfährst und dass du aufstehst und weitergehst und es richtig machst, wie es sich gehört und in der Liebe Gottes lebst. Bete mit mir, guter Gott. Guter Gott. Danke. Danke. Heile mein Herz. Heile Herz. Ich, hab ich habe tiefe Wunden. Viel Vergangenheit. Viel Enttäuschung. Heile mich. Und führe mich den rechten Weg. Schenk mir deine göttliche Weisheit. Ich will es richtig machen. Von diesem Tag an. Ich werde nicht perfekt sein. Wenn ich falle, stehe ich wieder auf. Ich mache einen Schritt nach dem nächsten. Ich gehe mit dir. Schritt für Schritt. Du hilfst mir. Du liebst mich. Auch wenn ich Fehler mache. Wenn ich schwach bin, machst du mich stark. Wenn ich Durst habe, füllst du mich mit lebendigem Wasser. Wenn ich hungrig bin, bist du das Brot des Lebens. Du bist mein Heiler. Du bist mein Arzt. Du willst mein Bestes. Ich vertraue dir. Und ich sage dir, ich möchte eine gute Ehefrau sein, ein guter Ehemann sein. Jetzt oder später. Aber egal, egal wann die Zeit dafür ist. Ich will der Richtige sein. Für den oder, die, den oder diejenige, den du mir schickst. Ich will nicht noch weiter verletzen. Ich will meiner Liebe nicht wehtun. Ich will eine weise Person sein. Ich will für meinen Partner eine sichere Person sein. Eine treue, eine vertrauensvolle. Ich will alles sein, was sie braucht oder er braucht bereite mich vor. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Danke, Jesus.